0: estamos lá. Olha, hoje tenho aqui comigo a Carla Sananda, uh, ela um do muito especial, mas isso vai ser, ao longo da nossa conversa, vai ser desvendado. Uh, se estás aqui, ou se estiveres a ver isto interferido, uh, deixa o teu comentário, faz as tuas perguntas, tira as tuas notas, há sempre alguma coisa aqui que se pode tirar. Uh, este, este tipo de entrevistas tem vários motivos. Um deles é eu conhecer também a pessoa Uh, empreendedora, a quem eu intervisto, uh, de alguma forma também uh, inspirar-te uh, a tornar-te empreendedor se não fores ou melhorar também a tua, tua bem-empreendedora e de alguma forma inspirar também com a história por trás da, da pessoa né, empreendedora, que há sempre alguma coisa que nós podemos uh, aprender. Por isso, Carla Sananda, uh, obrigado por teres aceito aqui o meu convite aqui para, para este Sequência de entrevistas, uh, e a primeira pergunta é muito simples: de onde é que vives? Onde é que vives, é que vives uh, neste momento? Uh, e depois passamos às outras, mas bom, neste momento, quem é a Cabo Sananda onde está? Uh, essas coisas iniciais.
1: Então, olha, obrigada pelo convite. Um, e achei a maneira como te perguntaste onde é que estás, porque eu estou sempre a viajar de lado para o outro, e realmente a pergunta calhou né, que nem uma luva <risos> neste momento estou no Algarve. Uh, a que é a minha terra que eu nasci, e decidi voltar outra vez para cá para as origens, digamos assim. Mas não quer dizer que fique por cá, não é? Porque é uma fase, como estás a dizer. Sim. <risos> Sim. Então, sou sou de educação física, uh, personal trainer, um, sou de yoga, mas na verdade o que eu sou é médium, ou seja, falo com as pessoas do outro lado e com animais que também já partiram. Mas já lá vamos, já lá vamos,
0: mas por eu ver diz que é para dar aquele toque. Nossa, mas, nossa, é uma olé, é,
1: é, é é pronto, é uma é Muito interessante,
0: Sabes? mas eu, eu gosto de começar logo pelos inícios, é, e como falamos de empreendedorismo, né, é, só, só para contextualizar, porque às vezes eu gosto de ver aquele, aquela linha é, Porquê é que se chega onde se chega? Estás a ver? Tentar fazer um pouco o percurso. Uh, e a pergunta que eu fiz também da última vez à Sofia, e faço-te a ti igual, porque acho que faz sentido: é se tu, enquanto uh, na tua de juventude ou criança, se tinhas influências empreendedoras ao teu lado? Dos teus pais, ou dos teus avós, dos teus tios? Tinhas alguma, algum lado desse mais empreendedor? Uh, se tens memórias disso? Ou se enquanto criança também já tinhas essa veia ou não? Uh,
1: Pronto, eu venho de uma família de comerciantes, ou seja, a minha avó era costureira de alta, alta, de alta costura, depois entanto vazou uma vista e começou a trabalhar na praça e era vendedora de fruta na praça. A minha avó, a minha -avó também, a minha tia avó também, a minha outra tia avó tinha um supermercado. E toda esta família, da parte da minha avó, da, parte da minha avó para para trás, eram todos negociantes. Toda fazia negócios. Uh, ou com fruta, ou com roupa. Uh, veio daí o meu empreendedorismo, vem daí. Uh, da parte da minha mãe e do meu pai, não. <risos> é mesmo das, avós, das, das minhas avós e, e das minhas tias-avós. E já vinha essa coisa de... Um, aqui no Algarve nós temos uma coisa que é, as pessoas dizem que nós somos marroquinos. Estamos sempre a regatear os preços, né? E é uma coisa que eu adoro realmente, é, é, é a questão do vender e do comprar e do negociar os serviços. Isso vem com a minha avó e como passei também uma parte muito grande com a minha avó na praça uh, e aprendi muita coisa com ela, a fazer as contas, as, as, os toques da fruta, que ela trabalhava com hotéis. Então era uma pessoa... No tempo, já muito à frente. Não era aquela pessoa que vendia só fruta Ela já vendia fruto para, para os restaurantes, para os já tinha ali uma carteira de clientes ali uh, bastante grande e eu achava um piedão. E aprendi-se com ela, de ser empreendedora com ela. Sem dúvida foi uma grande... Eu sabia do
0: teu lado, ok. <risos> ah, fixe, fixe, fixe. fixe.
1: Marquinhos, estamos a marquinhos. no Algar, somos todos
0: marquinhos. Mas fazias praça também, tipo, mercado, não. Não fazias tipo a barroa, não. Tipo, não, não falava.
1: Sim, de... sim, sim, sim. Ah, é não, que que a pregoa é mais a roupa, né? A Sim. fruta, tu dizes, uh, fruta boa, a fresquinha está boa, é portuguesa, uh, frances, é uma coisa assim. Uh, mas a pregoar, nós, na, o peixe faz isso, mas na fruta não faz muito isso. A vida é? é sempre... A minha avó uma coisa muito engraçada que era, geralmente vinham as pessoas, né? os, os imigrantes, Diziam aos miúdos: Não é para toucher, não é para toucher. Minha avó, ah, não mexes nisso, fazes-te assim, na a a da Madura. Então havia assim uma coisa mentira. E só para falar um bocadinho a parte da minha avó, que é uma pessoa que, que eu tenho muita consideração, ela já partiu há mais de 15 anos, era uma pessoa que falava com a quarta classe, falava quatro línguas diferentes, corretamente. Bom, bom. E daí vem essa questão do gosto muito de viajar, gosto muito de conhecer pessoas, gosto muito de. De vender coisas e regatear preços, mas assim, estar uh, cara a cara com as pessoas uh, é uma parte que eu gosto. Não Sim. gosto tanto de telefone, gosto mais de falar assim. Sim. Sim. Esta parte não conheciste? Ou... Não, não, foi interessante,
0: interessante. interessante. Então depois, em termos de formação, uh, o que é que fizeste assim? Em termos escolares, lá, universitários?
1: Pronto, uh, fiz Educação Física. Acabei por tirar depois o, acabar de ter um curso em Londres, na, em Kingston. Ah, fiz uma pós-graduação também lá de esportes adaptados. Nessa altura eu já estava a fazer o curso de yoga na Índia. Ah, fiz o um curso na Índia, ah, de yoga em Rishikesh, que era o norte da Índia. E depois ah, tinha, já, já trabalhava com PT e antes disso também dava formação de ginástica, que durante alguns anos competi a nível de ginástica a nível nacional. De ginástica artística e pronto, depois comecei a ser professora de ginástica artística e a nível académico é educação física e desporto de e yoga. E pronto, outra parte a gente já fala.
0: falar. Essa parte da Índia explica-me lá. Isso diz que há um misticismo ir à Índia. É <risos> o que é assim. que é tão transformador ou revelador ou o que seja de ir à Índia?
1: Sim, sem dúvida. sem dúvida, é assim. Eu na altura tinha os meus 15 anos quando tive acesso a perceber o que é que elas chamam de perceber daqui a bocadinho o porquê que eu estou a falar disto, não é? Uh, de onde eu estou agora. E então uh, conheci uma pessoa uh, que fazia yoga, fazia leitura de tarô e com, com cartas e com cristais e fazia feng shui e eu e a pessoa estava ah, à tua espera. Disse, okay. Então fiz a formação com ela e comecei a fazer yoga sem ninguém saber. Nos meus pais não sabiam, ninguém sabia que eu fazia yoga, então eu quase que fugia de casa para fazer yoga. E passados 4 anos, 5 anos de prática, ela disse: olha, devias de ir ainda tirar um curso de yoga, porque é mesmo a tua essência, é a maneira como tu consegues controlar a tua, a tua energia, que tens muita energia e então tens de, de descarregar em algum sítio, não é? Então daí ter ido para a Índia com 18 anos, e a partir daí comecei a ir à Índia, até há, 3 anos, até há 5 anos atrás, todos os anos de à Índia, né? ter lá curso, ter lá aula, ter lá formação, e, e pronto, e a Índia é a minha segunda casa, uh, e cada vez que, que eu venho da Índia, acho que qualquer pessoa, cada vez que vai à Índia ou volta, vem diferente, já vem muito mais humilde, um, e a viver mais o dia-a-dia não pensar assim tanto no, no futuro e no passado, é no agora. E depois tive a oportunidade espetacular de ficar a fazer um retiro, vários retiros com, uh, em dar salá que é a parte né, que uh, da o Lama tem o seu ashram, o seu templo, lá, digamos assim, e tive lá a fazer o Via Passana, que é, que é, pronto, é o silêncio, é o um retiro de um silêncio, pode ser 15 dias, um mês, um ano, o que tu quiseres, né e a hum, alimentação é muito, é muito rigorosa também. Então, aí aprendi muita coisa sobre a vida, sobre o, vi, o, o nascer, o, o viver e a morte.
0: É, qualquer coisa, mas isso aqui, estás mesmo em silêncio durante esse tempo, não? Não, não, podes não, falar falas
1: ni não falas com ninguém.
0: Uau.
1: Com ninguém. Nem falas em voz alta. Eu posso dizer que fiz uh, os meus primeiros, meus primeiros três convidaram-me a sair. Acho que eu falava com as árvores falava com.
0: Pois foi. Porque é um exercício bastante complicado. Porque é...
1: é complicado, mas digo-te uma coisa: é revelador, sem dúvida. E tu ficas muito mais consciente das coisas que de estão à tua volta e dás muito mais valor à, à própria vida. E é. Cinco estrelas.
0: Mas, mas nesse momento tu estás com outras pessoas, mas comunicas de alguma forma?
1: Não, não. Era é assim: nós levantamos às quatro da manhã, fazendo a meditação todos em conjunto. Que é um mestre que faz a meditação, então, está em silêncio também, nós estamos das quatro até as da manhã, estamos em silêncio com o mestre na sala, e depois fazemos o nosso dia a dia, tipo um pequeno almoço, meditamos, ou fazemos yoga, depois vamos almoçar ou usar na cozinha, ou fazer o uh, karma yoga, que quer dizer que é karma yoga quer dizer fazes alguma coisa sem querer receber alguma coisa em troca, né? uhum. uh, é mesmo livre vontade. Apesar que agora na Índia está um bocadinho moda e aquilo é um bocado obrigado, né? assim, já, já como era antigamente. Assim. Ah, e depois comes, partilhas a comida com os outros, fazes as, 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 as camas, se, fizes, se tivermos aula da cama, fazes as camas, limpas as casas de banho, mas tudo em silêncio.
0: Muito
1: interessante. E a alimentação é toda muito, muito certinha. A água é, é água morna sempre, não há sumos, não há vida alcoólica, e a comida sempre é à base de lentilhas e arroz, mais ou menos a base é essa lentilhas e ovos, e no último dia fazemos uma grande festa que comemos fruta, <risos> mas durante aquele tempo é só uh, lentilhas e ovos.
0: uma dieta é mesmo rigorosa. <risos>
1: porque é assim, cada vez que tens o teu estômago cheio, né? quando nós estamos irritados, podemos comer mais, então em vez da tua cabeça ficar mais tranquila, ela vai fazer, vai trabalhar na digestão, então despechas a tua energia, então para que isso não aconteça, comes aquela opção de comida com água morna, que é a temperatura do teu corpo interno, e as coisas estão muito mais. Uh, estás muito mais focado e muito mais liberto de pensamentos que não, que não são necessários.
0: Ok, que giro. Tá uh, então, uh, e neste meio tempo, assim, antes de chegar agora à uh, tua vida mais adulta, uh, fizeste várias coisas de empreendedorismo? O que é que fizeste assim profissionalmente?
1: Sim, uh, fiz. Sempre gostei muito de marketing e quando, quando terminei o curso em Londres, acabei por trabalhar lá em Londres. E então uma coisa que eu adoro fazer é... Portanto, no meu trabalho é uma coisa, no trabalho dos outros é, é uma maravilha. É sempre assim. E então o que é que eu fazia? Fazia a promoção do ginásio, né Tipo, fazia marketing no ginásio, agora fazer não sei o quê, agora vamos fazer esta promoção, agora... Era, sou muito dinâmica com os outros. E só, olha, cinco estrelas. é uma maravilha. Então na altura tirei um curso durante um ano de marketing, um, não havia muita coisa do digital ainda, foi em 2011, mas já havia uh, o Facebook, que em Portugal era uma coisa que quase não existia, né? então comecei a fazer a publicidade através do Facebook, através dos e-mails, daquela, do funil de vendas, aquelas coisas. era uma coisa que eu fazia, mas, depois fazia tudo o que eu podia fazer de formações a nível de marketing e, e de empreendedorismo, fazia, Uh, pronto, e sempre fui muito curiosa nesse sentido a uh, fazer coisas diferentes
0: okay. ok e depois estiveste lá em Inglaterra ainda um, uns anos?
1: Tive quatro anos e meio e depois fui para Lisboa a trabalhar também uh, com professora de yoga e professora de educação física de rodagos nas escolas e dediquei-me só a mesma parte da yoga mas aquela parte da publicidade e do marketing era uma coisa que eu, que eu sempre gostei de fazer coisas dessas assim Curiosa, sou curiosa. Sim, sim. Só.
0: Sim. Boa, boa, boa. Pronto. E depois houve um momento, agora vamos àquela parte interessante, né? Tcharam! Em que te revelas, isso é mais, até mais recente, embora se calhar vais contar, não né? é? Tiveres sempre isso em ti. Em, em, em que tu queres ajudar as pessoas de uma certa forma, pronto. Queres, queres contar um pouco sobre isso?
1: Sim, só para ter aqui o contexto, uh, portanto, eu aos 5 anos parei que não era uma criança dita muito normal, acho que não ninguém é normal, mas pronto, dita muito normal, e comecei por falar com pessoas que já não estavam cá, comecei por ver coisas que ninguém via, comecei por ouvir coisas que ninguém ouvia, e escrever coisas que ninguém, uh, pronto, escrevia, e isso foi foi evoluindo cada vez mais, geralmente até aos 5, qualquer ser humano, até aos 5 anos, tem essa percepção e tem esse dom com ele, e depois vamos perdendo esses, esses dons, de ouvir, de ver, de escutar, as coisas todas. E aos meus 14, 15 anos já foi uma fase muito complicada, porque realmente via a pessoa que já tinha partido, ouvia a pessoa, e na precisava escrevia, Portanto, era, muito, era muito confuso naquela altura. Uh, e então, daí teve aquela mestre, que eu já falei um bocadinho, de, que me ensinou a yoga e que me encaminhou, que disse que era normal, que eu tinha este dom, que falava com pessoas que tinham partido e com animais e tinha essa ligação muito forte. Uh, pronto, e então, há muito pouco tempo, uh, eu já trabalhava na área, mas a nível mais um, particular, pessoas que vinham ter comigo... Uh, ou que tentavam se ou que era tipo a redline, um, estavam deprimidas porque alguém tinha partido, alguém tinha morrido, ou um animal, e vinha ter comigo, e há poucos meses atrás, se calhar dois meses, se calhar, nem isso, um, decidi uh, pôr isso cá para fora, né? E então, contratei o Assier, muito bom, que me ajudou, e que me continua a ajudar, que és tu. <risos> eu sou só curiosa mas a parte do Martim deixa, deixa com o Ricardo um, já trabalhamos juntos e continuamos ainda a trabalhar de alguma certa forma juntos também um, que, que é uma parte é assim, não basta só eu assumir quem sou eu uh, mas também é preciso de por cá Sim. por fora e essa parte é o que o Ricardo faz é ajudar por cá por fora e de uma maneira como com, com a sua pancada né? com as pancadas dos postos e as coisas todas ele é ponto. E claro que não é um assunto muito fácil para uma pessoa. Uh, muito
0: era isso que eu ia pegar. É. Porque numa sociedade em que não. sei lá, muito conservadora, muito certinha, assim, muito, é, há coisas que não se falam sequer, não é? é? Por isso, se calhar, entras tu com esse tipo de, de, de visão, não é? é? Fica difícil, não é? é? Toda a gente aceita, numa primeira instância, se calhar, não é? até que passe com algum, algum tipo de experiência e que depois procure mais, saber mais e, e ver para além do óbvio, que é um bocadinho isso que tu fazes, né uh, Mas lá está. Ainda bem que existem pessoas que consigam ter esta sensibilidade diferente uh, e que possam ajudar outras pessoas, porque... Eu, eu acho que tu ajudas mais do que simplesmente... Uh, porque há muitas pessoas que partem, né? Há muitas histórias que ficam por falar, por dizer... Uh, e tu puderes fazer essa ponte né, para quem cá fica <risos> durante mais algum tempo uh, e deixar a pessoa descansada, né? Uh, isso é um trabalho diferente, né, e, Mas tu podes explicar melhor que, isso, que histórias, né? Histórias né, ou que já em experiências tiveste de pessoas que partem, né? E o que é que fica por dizer, né, O que é que fica por dizer o que é que as pessoas procuram em ti neste tipo de de, de consulta vamos falar assim?
1: E realmente as pessoas, uh, temos várias fases de luto, né? Nós quando mora, quando morre alguém é uma dor muito forte e é uma coisa muito... Ninguém está preparado para a morte, já porque não se fala na nossa sociedade sobre a morte, fala-se em viver e às vezes no, no não nós não sabemos viver, uh, é o que eu costumo dizer, nós vivemos muito no passado ou muito no futuro e não vivemos o no nosso presente, depois o tempo passa e depois ficamos... Um, e depois quando morremos alguns temos consciência de que vamos morrer e queremos falar com as pessoas, queremos uh, chamar as pessoas, dizer eu gosto muito de ti, eu amo tudo, só que há pessoas realmente que não têm ou a coragem ou não tem o timing, certo? Então a pessoa parte e fica sempre aquela coisa de devia ter falado aquilo ou será que a pessoa vai dizer alguma coisa? Então o que eu faço é uh, ouvir o que a conta lá tem para dizer, transmitir e deixar daqui transmitir para a pessoa e a pessoa depois responde Claro que nem sempre as coisas são, são nem tudo bonito. Há pessoas que, ainda, quando partem, estão na parte da revolta ainda e há pessoas que nunca perdoam, quando estão lá, pessoas que estão cá. Uh, depois uh, uh, tem que existir esta ponte, porque é assim: imagina, eu, eu, eu tenho clientes, né? que tive uma mãe que perdeu um, um filho uh, e ela levou 25 anos neste luto. 25 anos, o que é que aconteceu? Ela perdeu o trabalho, a nível emocional não continua, acabou de estar separada, todos os relacionamentos que tinha a seguir não davam certo, estava sempre muito triste, muito revoltada, porquê? Porque não tinha trabalhado essa parte emocional que é uma perda. Nós perdemos. Ninguém substitui ninguém, né? ninguém ama mais o outro do que não ama, e eu costumo sempre dizer nas minhas consultas, estrapias, que é assim. Tudo aquilo que não consegues medir não pode ser comparado. O amor não pode ser comparado, a não pode ser comparado. Então, eu o que é que eu faço? que faço a ligação. Tipo, o que é que faltou dizer? O que é que faltou ouvir? Para a pessoa que está aqui na terra, uh, descansar, ter mais leveza e continuar a sua vida. Porque, uh, e a, e a, a maneira de nós honrarmos a, a pessoa que já partiu a melhor forma é nós vivermos felizes, e, e com aquela questão de que eu vou ser melhor e vivo um dia, dia a dia e isso é uma coisa que nós vamos fazer só que claro, como é óbvio, não é uma coisa não é um tabu e eu estou aqui a desbravar a mato
0: sim, sim. Não há muitas pessoas que fazem <risos> o que estás a fazer mas isso pode, de alguma forma torna bastante especial <risos> lá está, alguém tem que o fazer e falar destas coisas porque bem, não há Epá, e depois tu ajudas esse, esse lado muito emocional, né? porque nós, aí está o gatinho, <risos> ah. todos nós uh, de alguma forma uh, vamos perder alguém né? e se houver alguém que nos possa descansar um pouco né, emocionalmente, porque lá está, porque é muito fácil nós queremos um bocadinho na, naquela parte da depressão, né? sentimos de andares depressivos e porque normalmente às vezes fechamos, né e, cara, das pessoas, né? se calhar são pessoas que se conseguem exteriorizar isso, outras não, mas se houver alguém que nos ajuda a dar esse, a melhorar esse estado, é, é, e,
1: é, e é necessário nós chorarmos, é necessário nós chorarmos e termos raivas e perguntar aí porquê a mim, porquê é que tu foste embora, e agora o agora que é que eu vou fazer na minha vida, e alguns de nós ficamos presos nessa, nessa situação. E não conseguimos andar, e entramos em depressão profunda e, e todo mundo à volta a ruí. Mas é assim, há mais vida além da nossa vida, aos né? há, há filhos, às mulheres, aos há, há pais, aos amigos. Então temos que continuar a viver, né? e eu espero que eu traga essa leveza para as pessoas, mas também que também traga a leveza e a, e a como é que dizer a vontade de outras pessoas como eu, que, que estão sempre no animato que ponham cá por fora, porque somos precisos muito. Somos muito precisos neste mundo. Neste planeta somos muito precisos mesmo. O trabalho que fazemos. Isso é... Espero bem que venham aí. É massa.
0: Sim. Sim. é preciso. É, e tem que haver também é. alguém que toma a dianteira, não é? É o que estás a fazer, sim. É, e com coisas interessantes. O que é que tens feito em termos de... de, de...
1: Olha, tenho feito alguns online uh, entrevistas. E se calhar vou agora para a semana começar outra vez as entrevistas. E se calhar vais ser um convidado meu. Ah, pois é. Então, estou aqui a organizar aqui outra vez. Fiz uma série de entrevistas a pessoas que, eram, que fizeram a terapia comigo, leitura com amor, e fiz entrevistas a entre pessoas que não tinham feito sequer a leitura comigo e depois acabamos por, acabei por dar algumas mensagens à pessoa porque era que estava a sentir. Estou uh, a fazer eventos, fiz agora um dia 29, com a toalha vou fazer agora um dia 23 em outubro aqui em Portimão, vou fazer outro no Porto em dia 20 de novembro, depois Funchal e depois Lisboa. Um, estou a fazer estes eventos, estou a fazer a Leitura do Amor, que é as cinco sessões de, de ultrapassar o luto e receber mensagens e falar com a pessoa que já partiu, e, e, pronto, e, e dar conteúdo, não é a é malta, dar é conteúdo. Sim,
0: sim. Não, porque as pessoas têm de conhecer, é? de alguma forma as pessoas têm de conhecer, perceber como é que as podes ajudar, isso é importante, mas isso em qualquer negócio é assim, é? É sempre. tem de dar a conhecer, é? este, falando mais de marketing, é? uh, essa parte tem que ser feita uh, e hoje temos as redes sociais para isso, é? uh, e consegues chegar a muitas pessoas, e é o teu objetivo, é? É chegar cada vez a mais pessoas, uh, e podes usar várias plataformas, uma delas é mesmo é as redes sociais em que já estás, né? já estás a trabalhar bem uh, e é continuar e agora tens esses eventos presenciais que felizmente já começam a poder acontecer uh, uh, e então tens muita, muita, muita coisa para fazer muita pessoa e, para bem, fazer
1: e a coisa que eu posso dizer é assim independentemente de eu ter alguma formação na área de marketing são coisas que eu tenho curiosidade então é essencial quem me está a ouvir uh, contratar alguém neste caso o Ricardo uh, que é muito bom naquilo que faz é muito conciso naquilo coisas que faz e sabe, pode ser assim uma pessoa mais uh, mais caladinha né? mas é uma pessoa que sabe o que faz uh, e, e é preciso na, naquela, ah, eu sei fazer tudo, eu faço isto, eu faço aquilo é mentira, nós não temos tempo e acho que é mais importante nós ficarmos na, uh, no, estamos a, no produto que estamos a fazer no meu caso é a mediunidade uh, no outro caso pode ser venda de roupa no outro caso pode ser venda de, de serviços de PT e delegar este serviço a uma pessoa que faça só isso perceba disso, né? porque eu sou curiosa né? e não tenho tempo para fazer coisas às vezes até me aborrece, eu até preciso contratar uma pessoa, que neste caso é o um Ricardo para fazer esse serviço, e isso é importante e vocês vão ver que vocês vão alavancar mais, fazem aquilo que vocês mais gostam, e aquilo que vocês não percebem ou pronto, deixem com a pessoa percebe e isso é essencial, vocês deixarem a pessoa que percebe fazer as coisas, não imagina agora e dizer olha Ricardo vais dar as consultas agora por mim e eu faço o teu marketing. Sim. Seria bonito, não seria? Sim, <risos> sim. Estão a, ver sim. Muito Estão a ver o ponto de vista? Sim. Não é ideia nada, não é?
0: Ah, é verdade, há um, há um ponto em que realmente uh, consegue-se fazer. Eu digo que sim, o um par de seres curiosos é bom, porque vais fazendo as coisas por ti, e é bom passar-se pelo processo, mas só que há uma fase em que depois já não se consegue dar conta do recado, porque... Há várias coisas, tens de concentrar, ter o teu foco na alguma... Se calhar na parte onde és boa e onde tu és mesmo especialista e deixar outra parte. Se calhar, neste caso, o martinho Não é deixar, né? porque isto é uma relação...
1: Ah, é lugar, é do lugar, é, é lugar
0: mesmo. É, é, é sabe-se sabe o que quer, é, discute-se e uh, faz. Uh, isto não é, não é algo que se entregue, porque depois não não havendo essa comunicação, não, não, não dá para fazer, tem que haver sempre essa ligação entre a pessoa à frente do negócio e, e depois alguém que lhe uma ajuda nessa parte do marketing.
1: É, eu é acho. bom porque tu depois pegas nos conteúdos e, e tens um método, que né? é? naquele dia vai que aquele posto, naquele dia vai aquela coisa, e enquanto sou uma pessoa como eu, por exemplo, que sou curiosa, e olha, hoje faço de manhã, amanhã vais à tarde, amanhã não há disciplina, né? E quando, tu tens, uh, quando tens o, o marketing, né? quando quando uma pessoa como tu, como o Ricardo, né? Eu faço essa, essa, essa gestão que para nós, para mim é ótimo, né? Tipo, está aqui agora tu organizas tu, vais fazer o trabalho. É? Isso é muito bom, né? E chega uma altura que não dá mesmo e mesmo, mesmo quem está a começar agora um negócio, começa logo a fazer de princípio isso porque se não, vocês já não vão dar conta do recado. E se fizerem logo a princípio tudo certinho, vocês vão alavancar cada vez é mais rápido de alavancar de estar ali.
0: Sim, há certas coisas, eu acho que para quem está a começar um negócio então, há certas coisas, que falta também por mim, né? porque tive tipo, que passar por várias formações e assim, às vezes quando nós acompanhamos alguém que temos, tem já essa experiência uh, e já passou por algum processo também, podemos ter essa experiência, né? receber essa experiência, avança se passos, né? que é tal aquele caminho que às vezes das pedras que se fala muito, Uh, se tivermos alguém que nos oriente e que diga uh, o, o que é que é mais válido ou não, uh, eu acho que é muito melhor porque uh, às vezes, em vez de irmos aprender uma formação e marketing digital então é uma coisa doida porque há tanta coisa para aprender, eu próprio tenho que aprender todos os dias uh, várias coisas e tem que andar sempre a pesquisar uh, mas lá está acumular conhecimento, se puder ajudar alguém é, é, depois não tem que fazer esse, essa, esse trabalho e se eu puder ser mais diretivo nas coisas que tem que se fazer, é, essa é a minha missão, vai, é, de ajudar as, as pessoas não é mais diretas. Tu sabes,
1: tu, sabes. tu sabes o que fazes. És assim uma pessoa assim mais, mais reservada,
0: não é? Sim, então, é louco, Tu és isso.
1: boa na parte cá, do back, backstage. Isso é ajudar. Isso é tua Estou
0: é é tu é, é, em processo de melhoria contínua, sabes? Kaizen, sempre. <risos> uh, mas sim, sei que lá está. Todos nós temos lacunas né? e temos que melhorar. É né? aquela coisa dos pontos fortes, pontos fracos. Nós, os pontos fracos, temos que propor em pontos fortes. Né? Uh, então, nós, nós temos que identificar isso e melhorar. Né? Eu sei que, que, que há um caminho sempre a fazer. Né? Todos nós temos isso. Um, agora, eu tinha uma curiosidade e já podia ter perguntado. que Nós, às vezes, falamos dos pontos altos. Nós... Uh, Gostaria também de dar alguns pontos baixos que tu, mas não no sentido é que ficámos agora no, ah, no ponto baixo, acontecendo isto, não em termos de, de queixa. O que é que tu digas algo que tu olha, correu mal, mas depois consegui dar por volta, estás a ver? Ou seja, para também de alguma forma nós podemos passar a mensagem para quem nos está a ver de que às vezes nós estamos no lodo, né? naquela parte do lodo, mas conseguimos dar a volta né? e não perdemos a esperança de conseguirmos dar a volta. Se tens alguma algo que possas partilhar né? com alguém também. Seja a nível empreendedorismo ou não, algo assim, uma fase da tua vida, se calhar que estiveste mais embaixo e que se calhar até pensaste, né mais até se mesmo desistir, né? Mas que houve algo em ti, que seja se calhar em ti, não, eu vou dar a volta e conseguiste dar a volta. Se tens assim algo que possas partilhar também. inspirador.
1: Tenho aqui, o primeiro evento que eu fiz, eu pensei assim, primeiro pensei, ei vai ser espetacular e agora as pessoas querem fazer isto, e ao vivo, e que... Depois chega altura e altura assim, ah, se calhar as pessoas não querem fazer nada disto, ah, se calhar não, e comecei a desacreditar né, nas coisas, e eu lembra-me de tu estar a dizer assim, não, mas agora vamos fazer isto, agora fazer aquilo, e eu assim, mas sim, está bem, pronto, e, e o Ricardo continuava a trabalhar na parte da divulgação do, do evento e eu para mim assim, isto não é ninguém, não tem ninguém inscrito, nem sei quê, e o gajo, vá, bora lá, tu consegues e até houve uma altura que assim, eu, eu desacreditei tudo no, no que estava a fazer, e disse, pá, não vale a pena, já paguei o hotel e isto não vai dar certo e pronto e o que é que aconteceu Comecei a fazer o plano B o meu plano A era, independentemente se fossem muitas ou poucas pessoas eu dava a mesma, porque era o meu primeiro evento ao vivo sobre esta matéria, mas depois comecei a patinar, a patinar e disse, é pá, acho que não vai resultar e uma, e uma semana e, aliás 11 dias antes do evento eu disse não vale a pena fazer isso que isso não vai correr nada bem não quer saber e não tem ninguém escrito e é pá, vou decidir disto Agora lá apaguei o hotel é pronto olha, eu vou para lá dizer tudo bem e nada e depois eu devo falar com o Ricardo e falei com a Carolina na altura e disse, assim, aí ah, sabes uma coisa que eu pensar? eu estou a pensar mal porque eu estava a pensar no plano B e eu tenho que pensar sempre no plano A. E não pode haver plano B nenhum. O plano B não existe. É o A. E o que é que tu queres? Queres fazer evento? Queres. Queres fazer ao vivo? Sim. Estás a divulgar? Estás. A tão bem em frente. Independentemente de ter uma pessoa, zero pessoas, ou dez pessoas, ou vinte pessoas. E eu pensei assim, ok, mesmo que tenha ninguém, eu vou para lá, para o hotel, para a sala, e vou falar sozinha à mesma. E vou explicar as coisas como se tivesse ali uma audiência. A cena é essa. Quando nós começamos a perder muito, começamos a ficar lá muito abaixo, não acreditamos, em pensar assim, isto é uma experiência. Para a próxima é melhor. Então assim, mantenham sempre no primeiro plano. Não inventem desculpas, não inventem planos A, B, G, C, e D, É o plano A. Corre como corre. Não interessa. Há menos pessoas. Boa. A próxima vez há mais. É mais. Agora há menos. Mas há mais. Há isto é uma questão que a dizer. É uma questão da gente vai ajustar as coisas. Isso é necessário. Plano... Ah, Deixem-se de coisas. A gente tem sempre medo das coisas correrem mal e de tudo muito mal. E eu pensei nisso e depois disse: Não, então, eu estou a fazer, eu não estou a fazer o meu trabalho. O Ricardo está a fazer o trabalho dele, está a divulgar as coisas. Eu, que devia estar a fazer o meu trabalho, não estou. Estou aqui, ai não, não vai dar certo. Isto agora vai dar errado. Não, põe-te na cabeça e avança. É o plano A, independentemente de ser uma pessoa, dar pessoas a ou pessoa, pessoas. Portanto. A gente se acredita, mas temos que acreditar outra vez, mesmo não acreditando. É,
0: e o que estás a dizer é, é tão mágico. Eu, eu espero que quem vire esta parte... É, porque isto é mesmo interessante o que acabaste de ser. Porque há coisas que nós colocamos como meta. Eu vou fazer isto. Depois há aquela parte mental que nos vem logo a seguir, que é o que é que eu fui pensar em fazer. É, então os nossos paradigmas começam-nos ali a tramar a vida. Não é? Porque não somos capazes. O síndrome de impostor... Uh, não somos capazes o que é que eu vou fazer isto não vai correr bem as pessoas não vão gostar uh, e, e há ali uma linhazinha uma linha muito tenue que ou fazes ou não fazes né? se não fazes vais ficar sempre com aquele remorso né tipo, ah devia ter feito e eu acho que deve-se mesmo fazer e queimar as pontas todas não isto é para fazer e, e acontece o que acontece e esse mindset eu acho que uh, é o que faz mesmo aquele a pessoa ter mais sucesso ou não né? ou seja não eu faço independentemente de todas as circunstâncias isso é fantástico, porque nós, é um chip que nós mudamos e começamos a ter mais resultados. E, isso, e é inspirador, porque eu vi, foi, e o meu, eu próprio também fico inspirado por ti, porque assim, tu escolheste fazer aqui independentemente de todas as circunstâncias. Se tivesse pessoas, que é excelente, mas se não tivesse, eu acredito bem que ias para lá. E se calhar mesmo. gravavas um vídeo e punhas aquilo depois a rodar na internet. Não era? Eu mesmo. Porque, porque, e é isso que tem que ser. Eu próprio, né eu, eu comecei o meu negócio e eu era fui jardineiro durante alguns anos. né E o que é que aconteceu? Eu também fiquei com esse medo, assim, pá, isto não, não vou conseguir ter rendimentos vou continuar a fazer o chamado de né que às vezes chama-se Mas não, até que chegou um dia, eu que queimei os pontos, literalmente, ou seja, não, acabou. E falei que as pessoas que já não estavam na área, que iam deixar de fazer essa parte. E, e eu agora digo que me senti isto a ajudar pessoas no online né, a divulgar os seus negócios e é isso que eu faço é, e sinto que isso traz uma energia extra é, o que é fantástico né, porque se eu ficar sempre com, com aquilo que eu trazia de mim né, era, e se continuasse a fazer o que fazia nada novo acontece né, não e, e depois ficamos sempre com essa perninha lá atrás do, género, do tipo plano B do género, ah, ok, se isto não der pelo menos tentei, não é? Eu tentei e não deu certo, porque se calhar não deu o meu máximo, não é? E Aí é que está a grande diferença de fazer acontecer ou não. Nós ah, tem, tem que ser tirado de cabeça. Eu acho que isto é para tu na vida, é. em, todos, é, em todas é as
1: áreas. Tu levas assim. 20 anos a fazer sempre a mesma coisa, né? E de repente queres mudar assim. Ah, isto agora é... não pode, não pode ser. Eu vou -te contar aqui uma história muito, muito carina que aconteceu comigo ainda hoje. Eu decidi que ia correr. Há um mês atrás. E durante o mês, muito bem, eu acordava às 6 da manhã assim, vai, vai, vai correr. Ah, vou ficar na cama. E ficava na cama. tá amanhã, amanhã que é, ah, na cama. tá amanhã que é, levantava-me, ah, para a cama. Ah, eu que é. Uf, eu levei um mês, para dizer assim, não, tenho que fazer isto. E hoje, eram 6 da manhã, o despertador toca, e eu tive 9 minutos assim, a convencer-me, tu consegues, tu consegues, vá, para este caso para o treino, vá lá, vá lá. Consegue, agora um ténisinho, vá tu, consegue. um topzinho, vá tu, vá um casaquinho. Se de casa eram seis e 10 da manhã, só corri 20 minutos, porque agora estou a, fazer, estou a fazer por blocos, 20 e depois vou aumentando devagarinho. E assim, não foi bom, não foi bom ter de escorrer, mas é um a mês. A sensação que fica. Um mês, né? Ou seja, nós quando começamos, isto é como tudo, leva tempo, mas depois a gente põe na cabeça e mesmo que. Há um dia que eu diga, não vou correr, eu vou me sentir mal. Então vou ter que fazer no outro dia um bocadinho mais. E quando te sentes mal, estás, na, estás na, na linha certa. Ou seja, esta porra pode não resultar, mas eu tenho que tentar até tentar isto resultar. E, e faz acontecer mesmo, e acontece. E a gente pronto, gosta muito de dizer, fazer de vítimas. Então o segredo disto é, é manter o foco, mesmo que não haja ninguém... Meio que a gente não vende nada, a gente está lá, olá, tudo bem? Sei que, sei lá. É assim mesmo. É, não, é assim
0: mesmo, Isso que fazes, é, tem a ver com a decisão, é? Né? Aquela coisa de decidir e fazer. É, quanto mais tempo deixares é, por, por fazer, ou seja, tudo o que tu decidis, faz logo. É? É, ou mete logo um plano para começares a executar. Quanto mais de, tempo deixares, o teu, os teus pensamentos vão-te deixar, vão-te para trás. Não? E... Não. <risos> Não é certo, está feito para, para nos proteger, né? E não, seja a correr quê, okay, porque vamos nos cansar e vamos ficar cansados e não vai ser bom, pronto. Todas é estas histórias começam a passar na, na cabeça. Mas o que é certo é que depois de fazermos, uau, que bom.
1: É, Lembrei-me de ti, sabes porquê? Tu levantas às 5 da manhã, certo?
0: Sim, eu levanto mais 5 da manhã e também passo por esses períodos de... de de descrença, vá, de certo o que é que eu estou a fazer, né é, mas o que é certo é que quando não o faço, é, sinto-me mal, ou seja, cu, cu, porque eu tomei a decisão de ser isso, 5 da manhã, fazer um bocado de esporte, porque é que é o momento que eu tenho para mim, qualquer um que arranja o tempo como quiser, mas que é importante por, por dia haver um tempo para si, para mim eu escolhi ser assim, logo, madrugada, vá, uh, e ter esse tempo para, para cuidar de mim, pensar, e de um bocado de desporto. A estudar algo uh, e o que é certo quando o faço certinho o uh, dia corre sem melhor porque começo com outra energia logo de manhã.
1: Uh, e... diferente,
0: sim. É. É, só, só isto vale muito. Se adotar este, este hábito de fazerem primeiro logo as coisas que querem fazer para si e cuidarem de si logo de manhã <risos> uh, melhora muito o, o dia é. e os dias, vá.
1: E ah, é acreditar, acreditar até é acreditar até nós conseguirmos fazer as coisas. Porque senão é, é como às é vezes na brincadeira, senão não havia luz, não havia telemóvel, não havia casa, não havia casa não havia rodas. Não é? então, temos que acreditar nas coisas. É isso que quer é fazer? Força. Mas é, 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 tens, uma, alguém tenta ajudar. Esta parte eu não percebo. Contrata alguém. Pronto. É, tem que ser assim, senão não se vai lá nenhum. Não, Sozinho não vai lá de nenhum. Isso, ponto, isso.
0: não vamos do lado nenhum é. por isso também é importante os grupos mastermind que <risos> qual fazemos é, é, é.
1: Amanhã.
0: sim. da manhã é, convém, nós somos madrugadores <risos> mas é, é da forma como nós pensamos é. pronto Carla, olha muito obrigado, mas por fim ainda quero que tu uh, digas onde é que te podem encontrar, como é que podem falar contigo uh, fazes aqui uma conclusão Uh, fala para quem achas que pode precisar de ti uh...
1: okay. é assim, eu dia 29 vou estar no Algarve né? uh, em Portimão um, 29, 23, 23, 23, 23, 29 23 dia 23 vou estar em Portimão no Hotel Júpiter para mais um evento ao vivo onde faço então explicação de quando a pessoa parte, quando a pessoa morre como é que nós somos formados dar um bocadinho a perceber o contexto de onde é que nós somos o nosso corpo físico, o nosso o corpo espiritual, as nossas emoções. Uh, a pessoa que está em luto, já todos nós passamos por algum luto, nem que seja pessoa ou animal, e não há aqui distinção de nada porque o amor é o amor, é simplesmente como isso, não há distinção entre animal e pessoa. E depois o que acontece? Uh, vamos fazer uma viagem até a pessoa ou animal que partiu, e vocês vão ter essa sensação mesmo, quase que eu diria presente, que algumas pessoas sentem mesmo... O colo, o abraço, o beijo, os cheiros. Uh, é através de uma meditação que eu faço, tipo, uma regressão, vai, digamos assim, em que vocês conseguem voltar lá ao sítio que vocês querem estar, um momento mais especial. Depois vai ter uma mensagem da pessoa que já partiu, o animal partiu para a pessoa, que está lá na plateia. Um, e depois tem, tem a explicar uh, como é que é os métodos, quando se mora, quando se morre, qual é o processo do luto. A outra forma é de... Trabalhar comigo é realmente fazer a leitura de, de amor, que é as 5 de Trabalhamos o Luto e as Mensagens, que é através da minha página, que é Carla Sananda, é www.carlesananda.com, tão simples como isso, é o meu nome. Uh, e, e basicamente, pronto, as redes sociais, no Instagram, que é o mesmo nome, e no Facebook. E agora, para dizer qualquer coisa, esqueci-me, tinha de, a de ver com a questão da morte. E do, das redes sociais, Bom, não interessa. interessa. Agora criaste é um novo grupo,
0: não sei se também isso é interessante.
1: Ah, pois, também interessante. Então, queria um grupo novo. Uh, esse grupo foi criado com... Uh, de início foi criado com, com o Ricardo, ok? E o Ricardo ajudou-me bastante nisso, e de vez em quando está lá também. Uh, uh -huh. Que mudou o nome para a Tribo... Um, era para chamar a tribo Atman, mas olhavam para aquilo não sabiam o que aquilo era. Né? Em termos de marketing, vocês sabem, né? o Ricardo sabe que aquilo era chinês. Então, uh, foi o sopro da vida vital, ou seja, Atman quer dizer, é uma palavra em sânscrito, budista, um, que tem a ver já aqui é que com o sopro da vida, tipo, viver o sopro da vida é quando nós estamos vivos e quando nós morremos, deixamos de ter o sopro da vida, portanto, deixamos, desencarnamos. O que eu queria falar, assim, muito coisa que eu esqueci de dizer, é o meu nome, Carla Sananda. Sananda quê? Porque o meu nome é Carla Jesus, e nós quando tiramos o curso na Yoga, dono do nome da escola, ou do nosso nome traduzido. E como o meu nome é Jesus, aquele que cura, não é? uh, deram o nome Sananda, só, assim, uma parte, assim. Então, Sananda é aquele que cura, aquele que traz esperança, o que traz leveza, e... Hum, a minha vida nem sempre foi fácil, né? Como a nossa, qualquer um nós, a nossa vida nunca é fácil, mas eu estou aqui para aliviar um bocadinho, de certa forma, esse peso que existe uh, em, em ti. Sim. Isso. E, faz faz muito muito bem. Bem. e
0: faz muito bem. <risos> e tens dado já antes.
1: Contrato até o Ricardo, que ele é muito bom, ele é caladinho, mas é muito, muito bom naquilo que ele faz, é mesmo muito certinho. Uh, e incentiva muita gente faz isso faz aquilo ele sabe muito bem organizar os conteúdos sabe o que é que faz mais falta o que é que faz menos falta, puxa por a gente e é sem dúvida a pessoa que eu contratei que estou super super hiper mega feliz é verdade é
0: verdade
1: muito obrigado muito obrigada
0: conv... muito obrigado uh... Quem quiser conhecer mais, eh, procure então a Carla Sanada, carla@.com, tem lá o site, pesquisem, vejam. Uh, é, se estiverem a passar num processo assim, de luto, é, é, pá, é a pessoa que, que acho que devem falar, né? pelo menos falar e perguntar de que forma que ela vos pode ajudar. Porque se puderem ultrapassar essa fase muito mais rápido, é com ela com certeza, por isso... Uh, falem com ela se estiverem nessa, nessa fase uh, nós vamos continuar aqui nesta sequência de, de entrevistas <risos> para a semana espero ter mais outro convidado ainda não vou dizer quem mas uh, pois, claro faço a minha comunicação aqui no grupo uh, e pronto, mais uma vez obrigado uh, obrigado e,
1: pronto,
0: e vamos continuar aqui na nossa jornada empreendedora <risos>
1: beijinho. beijinho obrigada Beijo. por tudo. Tchau, 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 tchau.